0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Vuosi 2022, se on kääntymässä ihan loppusuoralle. Joulun pyhät lähestyvät ja ja samalla todellakin tämä... Vuosi on tulossa päätökseen. Millainen se on ollut avainmedialähetysjärjestön kohdalla? Millaisin ajatuksin katselemme jo tulevaa vuotta 2023? Muun muassa näistä aiheista keskustelemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon Marko Selkomaa.
2: Kiitos paljon.
1: Tuntuu, että tämä vuosi 2022, niin se on mennyt vähän niin kuin huijauksessa. Ainakin itsestäni tuntuu siltä, että mihinkä ne kaikki tämän vuoden kuukaudet ovat menneet. Mutta noin isossa kuvassa, kun Marko katselet peruutuspeiliin, niin miltä se sinun näkökulmastasi avaimedian toiminnanjohtajana on näyttänyt?
2: No niin kuin totesit, niin vuosi on mennyt todella nopeasti. Ja erittäin paljon positiivisia asioita on tapahtunut – Evankeliumia on levitetty avainmedian toimesta todella runsaasti. Ihmiset ovat vastaanottaneet evankeliumia, olemme opettaneet monipuolisesti sanaa ja varustaneet toisia kumppaneitamme eri puolilla maailmaa. Voi olla kiitollinen näin vuoden loppuajasta, että mitä... Herra on vaikuttanut vuoden 2022 aikana.
1: Mm, ja eikö sitä sanota, että kun on mukavaa, niin silloin <laughs> aika menee nopeasti.
2: <laughs> Täytyy todeta, että, että jos se on mukavuuden merkki, niin tämä vuosi on ollut erittäin... Ja erinomaisen no, mukava.
1: Kyllä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö työssä olisi ollut myös haasteita ja, ja vaikeitakin hetkiä ja tilanteita. Ja monta kertaa on, on jouduttu toteamaan, että nyt tarvitaan Jumalan apua. Me tarvitsemme rukousta ja tarvitsemme tukijoita ja tarvitsemme ennen kaikkea johdatusta. Niin, niin milla, miten Marko ajattelisi tältä näkökulmalta niin... niin Mitenkä konkreettista Jumalan apu tänä vuonna on ollut?
2: No, Jumalan apu on ollut hyvinkin konkreettista ja ihan tuohon esirukoilijoiden merkitykseen, niin aina kun Suomessa kierrän avainmediatilaisuuksia pitämässä, niin järjestää joka paikkakunnalla tulee yksi tai useampi ihminen, joka tulee varttavasten ja kertoo, että Marko Jumala on antanut avainmedian työn minulle rukous, esirukoustehtäväksi, esirukoustaakaksi ja ympäri Suomea, niin oikein haluan kiittää sinua, joka olet kenties yksi avainmedian rukousarmeijan rukoustaistelija esirukoilija ilman esirukousta, hengellistä työtä, lähetys, medialähetystyötä ei voisi tehdä, koska me olemme konkreettisesti siellä etulinjassa – taistelemassa vihollisen valtoja vastaan ja eihän vihollinen tykkää siitä, että evankeliumi leviää ja pimeydessä olevat ihmiset saavat valkeuden. Yksi konkreettinen esimerkki. Vuoden tammikuun ensimmäinen päivä aloitimme Ukraina tai kirkon pyynnöstä – Uh, Ukrainaan Radio M-nimisen evankelioivan radioaseman tukemisen. Uh, Ukraina helluntakirkon piispa oli ollut meille joulukuussa 2021 yhteydessä ja pyysi meitä siihen mukaan. Me rukoilimme asian puolesta. Koimme, että tässä on Jumalan avaama ovi ja teimme päätöksen. Eli tammikuun ensimmäinen päivä. Kuka meistä olisi arvannut tai tiennyt, mitä helmikuun puolenvälin... Tienoilla tapahtui, kun Venäjä uudelleen hyökkäsi Ukrainaan ja uusi hyökkäyssodan vaihe alkoi. Ja silloin, kun sota alkoi, niin tämän Radio M, evankeliovan radion palvelevat puhelimet, ne menivät aivan tukkoon. Valtavat jonot, ihmiset tarvitsivat rukousta ja rukousvastauksia, kun Jumala antoi, niin samalla myöskin voi sanoa, että lähes päivittäin ihmisiä on johdatettu Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen tuntemiseen. Eli Ukrainassa on sodan kauhien keskellä myöskin parasta aikaa herätys. Ja tämä on myöskin Juri Kulakievitsin viesti, joka on siis Ukraina Helluntaikirkon... Lainausmerkeissä ulkoministeri. Hän vieraili meillä tuossa marraskuussa.
1: Niin todella on sanottava, että tämä Ukrainan tilanne ja sota sota maassa, niin se on leimannut koko tätä vuotta ja leimaa, leimaa uutisia ja ihmisten arkea vielä Toivottavasti ei pitkään, mutta ainakin jonkun aikaa näin on oletettavissa. Niin, niin Marko, millä tavoin muutoin tämä Ukrainan tilanne ja, ja yhteistyö Ukrainan hellon tai liikkeen kanssa, niin millä tavoin se on muuten näkynyt avainmedian toiminnoissa tämä Ukrainan tilanne?
2: No, sen lisäksi se on näkynyt sillä tapaa, että me itse teimme päätöksen, että me mediana, koska meidän missiomme on, ettei yksikään hukkuisi. Me evankelioimme, me opetamme, me varustamme median välityksellä, joka on meidän ydin tehtävämme. Niin me teemme sen päätöksestä tahdomme rohkaista muita kannattajiamme olemaan muun muassa fidan kautta kos jos tahtoo antaa materiaalista apua tai apua nimenomaan humanitaarisen avun piikkiin ja siitä Jumala on siunannut meitä myöskin siinä anteliaisuuden sivussa, ja itsekin tahdomme antaa järjestönä lahjoituksen sitten humanitaariseen apuun Fidan kautta. Mutta nyt taas uusi merkittävä ovi avautui marraskuussa, kun Juri Kulakevits oli käymässä, ja siellä on alkanut sota-alueella toimivien pastoreiden avustusprojekti. Eli siellä on useita kymmeniä seurakuntia, joissa pastorit ovat paikalla, seurakunnat pyörivät, ympärillä on Sota. Tanterella nämä seurakunnat palvelevat kärsiviä maan sisäisiä muuttajia, haavoittuneita, vanhuksia, sairaita ja he tarvitsevat sen kovan paineen keskellä rukousta totta kai, mutta myöskin aivan aineellista apua, varallista tukea, että he voivat elää ja että he voivat palvella kärsiviä lähimmäisiään ja todellakin marraskuussa me aloitimme ja lähdimme tähän projektiin mukaan. Olemme varustamassa Ukrainan sota-alueella olevia pastoreita, että he voivat kauhujen keskellä julistaa evankeliumia.
1: Niin, monet pastorithan toimivat oman työnsä ohella pastoreina ja nyt sotatilanteesta Kyllä. johtuen niin, niin työpaikkoja ei ole. Kyllä. Tai palkanmaksukykyisiä työnantajia, niin nyt myös nämä pastorit tästäkin syystä tarvitsevat... Apua,
2: konkreettista, konkreettista apua, apua
1: selviytykseen ihan siitä omasta ja perheensä arjesta Juuri myöskin, näin. mutta, mutta on, on todella hienoa, että, että nämä pastorit kuitenkin vallitsevista olosuhteista huolimatta niin haluavat jäädä sinne jakamaan toivoa ja toivoa tulevaisuuden näkymiä sinne sinne vaikeisiin olosuhteisiin. No Marko, sen lisäksi, että Ukraina on ja Ukraina-tilanne on leimannut tätä pian päättyvää vuotta, niin niin sen lisäksi avaimedia on saanut olla myös monessa muussa työkentässä mukana ja mainitsit tämän kouluttamisen ja varustamisen, niin mitä mitä sillä rintamalla muuta on tämän vuoden aikana saatu aikaan?
2: No kuluvan vuoden aikana, niin tammikuussa, eli meidän yksi missiomme on varustaa kumppaneitamme sillä tietotaidolla jonka Jumala on vuosikymmenien aikana avainmedia lähetysjärjestölle antanut ja tammikuussa äh, Turkissa alkoi koulutusprojekti siellä on Syyrialaispakolaisten keskuudessa syntynyt seurakuntia ja yllätys yllätys hyvin monet näiden seurakuntien jäsenistä uskoon tulleista ovat tulleet avainmedian median alhajatin arabiankielisten ohjelmien kautta uskoon ja sillä meillä on tällainen ä, hyvin läheinen suhde näihin kyseisiin seurakuntiin ja tammikuussa Aaron Ibrahim Janne Maunumäki, Dina Maunumäki olivat siellä kouluttamassa näitä seurakuntia striimaamaan omat jumalan palveluksensa. Me järjestimme heille kannettavat tietokoneet, kameran ja Koulutimme heitä. Siinä yhteydessä kymmenen seurakuntaa koulutettiin ja varustettiin ja tämän prosessin on tarkoitus jatkua ihan niin, että saisimme seuraavan kolmen vuoden aikana sen sata seurakuntaa varustettua ja koulutettua. Herätys on siellä näiden syyrialaispakolaisten keskuudessa ja tämä sosiaalisen median koulutus ja varustaminen, se moninkertaistaa sen evankeliumin julistamisen ja ihmisiä tulee yhä nopeammassa tahdissa uskoa ja vastaanottaa Jeesuksen.
1: Mm. Tuntuu, että meillä täällä lännessä olisi ehkä jotain opittavaa. <loppaan> opittavaa tästä evankeliumin levittämisen palosta. Me täällä voidaan sanoa, että lainausmerkeissä hukumme yltäkylläisyyteen – Meillä on ulkoisesti suurimmalla osalla kaikki hyvin, mutta kun katsomme näiden syyrialaispakolaisten tilannetta, heillä on inhimillisesti. He ovat menettäneet kaiken, ovat joutuneet kotimaastaan lähtemään pakoon ja, ja Turkissa heidän asemansa yhteiskunnassa on kuriista kurin. Heitä käytetään monin tavoin hyväksi ja, ja, ja heidän elinolosuhteensakin ovat ulkoisestikin todella haastavia. Niin on, on, on koskettavaa, todella koskettavaa kuulla niitä uutisia siellä – että, että sen keskellä niin Jumala kutsuu näitä ihmisiä ja, ja vetää puoleensa mm-hmm. ja kun nämä ihmiset ovat saaneet toivon, he haluavat jakaa sitä sanomaa eteenpäin, niin, niin Kyllä. millä tavalla liikauttaako tämä Marko sinun evankelistan sydäntä.
2: Kyllä se liikauttaa ja se on ihan historiallisesti on todettu, että... Pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat ensimmäisen pakolaisvuotensa tai maahanmuuttovuotensa aikana kaikkeen otollisinta vastaanottamaan evankeliumin. Tämän todistaa muun muassa siirtolaistyö, josta mulla on itselläni 13 vuoden kokemus Kanadassa, niin suurin osa... Thunderbane Saalemin seurakunnan jäsenistä, jotka olivat aikanaan muuttaneet, niin olivat tulleet ensimmäisen vuoden aikana uskoon Kanadassa. Ja tämä on nytten ihan sama asia, mikä nytten tapahtuu. Ja tähän liittyen muuten, niin, koska tuo heidän hätänsä, syyrialais-sotapakolaisten hätä, joita on siis saman verran kuin Suomen väkiluku – neljästä puolesta aina kuuteen, puoleen, kuuteen miljoonaan, niin heidän lapsillansa on luonnollisesti talvella – ankeat olosuhteet ja ja kun Aaron Ibrahim oli siellä käymässä, niin häntä kosketti se, että kovalla pakkasella pieni lapsi teepaita päällä, ohuet housut jalassa ja paljasjaloin viipotti siellä pihalla. Niin se kosketti meidän sydäntämme niin, että juurikin tänä jouluna me tahdoimme järjestää joulu sotalapsille keräyksen. Ja sinne on annettu nytten äh, talvitakit, reput, kengät ja joululahjaksi ja myöskin evankeliumin sanoma sekä järjestetty joulujuhlat näille lapsille. Ja tämä on osa meidän jatkuvaa työtämme, jälkihoitotyötämme tuolla Turkissa. Että, ja vieläkin tähän voi osallistua. Menee vaan meidän web ja ottaa tietoa, niin vielä avustusta otetaan tuota kampanjaa varten vastaan.
1: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Marko Selkomaan kanssa siitä Millainen pian päättyvä vuosi 2022 on avainmedian kohdalla ollut? Ja ehdimme tuossa jo keskustella siitä, millä tavoin Ukrainan sota on, on leimannut myös avainmedian työtä. ja Saimme kuulla myös hyviä uutisia Turkista, jossa siirtolaisten keskuudessa evankeliumi menee eteenpäin. Ja myös avainmedian tämän vuoden joulukampanja joulusotalapsille, millä tavoin se saa koskettaa siellä heikossa tilanteessa olevia perheitä. Marko, näiden toimintojen lisäksi, niin tätä koulutustyötä on turkin lisäksi tehty myös Taimaassa.
2: Kyllä, todellakin nyt olemme sen puolitoista vuotta kouluttaneet Thaimaan äh, seurakuntaliikettä nimeltään Thaimaa äh, – Full Gospel Churches of Thailand. Siihen kuuluu 160 seurakuntaa ja äh, korona-ajan aikana me koulutimme heitä virtuaalisesti – Saimme rakentaa sinne studion, kalustaa studion ja siitä studiosta on tullut nyt keskuspaikka koko Taimaan liikkeen mediaoperaatioita varten ja virtuaalisen koulutuksen jälkeen viime toukokuussa – Juuri toukokuun, huhti-toukokuun vaihteessa saimme olla ensimmäisessä valtakunnallisessa mediakonferenssissa ja siellä yli 40 seurakunnan edustajat olivat paikalla. Vastaanotto oli riemullinen ja voisimme ihan nöyrästi todeta, että se oli jonkunasteinen hengellinen läpimurto. Sen seuraamuksena monipuolisia ohjelmia on alettu tehdä eri tahoilla. Yksi esimerkki on Pankokissa, yhden Pankokin johtavan seurakunnan toiminta. Seurakunnan pastori Prasö on yli 70-vuotias veli täynnä intoa evankeliumin puolesta. ja Hän oli yksi niistä, joka suuren innon vallassa totesi, että tätä me tarvitsemme. Me aloitamme striimaamaan Jumalan palvelukset ja minä alan henkilökohtaisesti tehdä evankelioivia hartausohjelmia budhalaisille, että he voisivat vastaanottaa Jeesuksen. Ja Juuri tuossa viime vuoden lokakuun aikaan, niin pastori Prasöt laittoi upean kiitosaiheen Siinä oli kaksi kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa oli kuvan kaunis opiskelija Neitokainen Bangkokista. Ja toisessa kuvassa oli sitten pastori Prasoit puolisonsa kanssa. Ja tarina oli, että tämä opiskelija Neitokainen, hänen perheensä on Budhalainen, hän itse on Budhalainen. Hän oli ohjautunut tuon koulutus prosessimme kautta syntyneeseen kriistittyyn facebook sivustella Siellä hän oli alkanut chattaamaan hoitohenkilön kanssa ja niin kävi, että tämä henkilö opasti hänet pastori Prasöytin seurakunnan web ja striimiin, jonka he olivat käynnistäneet tuon koulutuksen seurauksena. Tuo opiskelija Neitokainen katsoo viisi Jumalan palvelusta striiminä. Sen jälkeen hän uskaltautuu mennä Pastori Prasötin seurakuntaan ihan livenä. Ja hetken kuluttua sitten – niin Pastori Brasööt johdatti tämän opiskelijaneitokaisen henkilökohtaisen Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, tai niin kuin joku sanoisi, että tämä neitokainen tuli uskoon. Sitten hänet kastettiin ja hän on nyt innokas seurakunnan jäsen ja hän sanoikin, että on valtavan tärkeää, että seurakunnat ovat internetissä ja sosiaalisessa mediassa läsnä, että minun kaltaiseni henkilöt voivat kuulla sanoma Jeesuksesta ja tulla uskoon.
1: Aika mahtava, suorastaan tällainen niin suunnitelmallinen polku. Tätä lähdettiin tavoittamaan, varustetaan seurakunnat median työkaluilla, jotta buddalaista väestöä voidaan tavoittaa ja kuten Marko kerroit. Näin todella tapahtui. Kyllä, ja tämä
2: tämä, tämä jälleen kerran, koska budhalaisetkaan eivät ole niitä helpoimmin, lainausmerkeissä helpoimmin uskoon tulevia, niin tämä on jälleen kerran upea osoitus siitä, että kuinka voimakas on Jumalan sana. Että hebrealiskirja 4.12 sanoo, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, että kyllä Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kannattaa. Julistaa median välityksellä, se toimii.
1: Mm. No tämän näiden koronavuosien aikana niin ohjelmatuotanto täällä Avainmedian keravan studiolla se Koronasta johtuen se vähän hiljeni ja ohjelmia tehtiin muun muassa tälle mainitsemallesikin arabiankieliselle alhaajat satelliittikanavelle. etänä ja vähän toisella tapaa. Mutta tänä syksynä ohjelmatuotanto on jälleen elpynyt ja lähtenyt uuteen nousuun myös täällä avaimedialla. Niin, niin kerro Marko, mitä kaikkea tämä, tämä uutinen ikään kuin pitää sisällään?
2: Ohjelma tuotannollisesti niin on ollut suuri ilo seurata. Siis tämä kulunut syksy, niin lähes joka viikko, tai voisin sanoa joka viikko, on pyörinyt täysillä meidän studiomme. Filmauksia on tehty. On, meillä on ollut vierailijoita viikottain ulkomailta, jotka ovat olleet filmaamassa erityyppisiä. Arabiankielisiä ohjelmia, somalinkielisiä ohjelmia, farsinkielisiä ohjelmia. Uh, upea päänavaus oli, että koko avainmedian 67-vuotiaan historian aikana ensimmäistä kertaa, niin kerran studioillamme filmattiin hepreankielistä opetusohjelmaa, joka tulee näkymään siellä Israelissa, muun muassa meidän Selanu tv kanavallamme ja muissakin netti- ja somekanavissa. Tämä on mahtava. Edistysaskelia. Nyt kun me olemme ikään kuin tulleet tähän normaaliolotilaan, että ihmiset saavat matkustaa ja se tarkoittaa sitä, että meille... Väkeä matkustaa jatkuvasti, kovasti filmaamaan ja studio pyörii täydellä teholla. Sen tähden olemmekin uusineet koko meidän studiomme. Meidän iso ykköstudiomme on kokonaan uusittu ja sitten myöskin kakkostudio on tässä vai, vuoden alun, alun puolella. Niin tullaan myöskin uusimaan ja se tarkoittaa sitä, että me olemme varustautuneet tulevaan että koneisto pyörii kovalla teholla miksi no siksi että saamme evankeliumia vietyä median kautta vieläkin enemmän
1: Marko kun sinua kuuntelee niin tuntuu että kun tätä joulun viikkoa elämme, niin aivan kuin olisit tässä jo joululahjoja vähän (lacht) vähän avannut vuoden varrelta. Mutta mutta ovathan nämä huimia uutisia, mitä mitä tässä tämän vuoden aikana avainmedian työssä on saanut – Jumalan armosta tapahtua, niin Marko, jos tämä jouluajatus tässä vielä mielessä pidetään, niin niin mikä – itsellesi joulussa on se kaikkein tärkein?
2: Joulussa kaikkein tärkein on – Rauhoittuminen ja mehän kristittyinä, usko, uudesti syntyneinä uskovaisina, niin teknisesti meillä on joulu joka päivä. Tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus, joka syntyi Betlehemin seimeen, kuoli Golgatan ristillä, nousi ylös kuolleista. Mehän olemme hänen kanssaan jatkuvasti. Mutta se, mikä on hienoa, niin joulu on Suomessa pimeätä aikaa, on tunnelmallista – vähän kynttilöitä palamaan, tunnelmavalaistuksessa illalla, kodissa joulukuusi, jouluvaloja, niin se antaa sellaisen puitteen, että muutaman päivän saa katkaista arkielämän kiireet, pohdiskella joulu sanomaa ihan ajan kanssa ja antaa rauhan ja levon virrata sydämeen. Ja myöskin huomaan itsestän, että mitä enemmän ikää tulee, niin myöskin tämä jouluna anteliaisuus. Lahjojen antaminen. Siis silloin, kun lapset oli pieniä, niin silloin kaikki pistettiin, että lapsilla on lahjoja. Ja tuota, se kuuluu asiaan. Ja koska meillä ei vielä ole lasten lapsia, niin, niin nyt huomaa jotenkin sen, että esimerkiksi ukrainalaisten hätä. Mm. Tai esimerkiksi näiden Turkissa asuvien syyrilai, syyrialaissota, pakolaislasten hätä. Se koskettaa jotenkin eri tavalla ja Juuri joulun aikana, joka on lahjojen antamisen ja saamisen aikaa, niin mielellään antaa niille, jotka sitä todella tarvitsevat.
1: Marko, se on juuri näin ja vielä ehkä tähän ohjelman loppuun. Olemme säästäneet muutaman sekunnin aikaa, voimme toivottaa yhteisesti kaikille Avainradion kuuntelijoille siunattua joulun aikaa. Ja kiitos kuluneesta vuodesta,
2: eikö näin? Siunattua joulun aikaa ja niin kuin jouluevangeliumi sanoo, ja katso, minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taopila Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Avainradio. Signaali sydämiin.